0: listos, Ok, pero se roba temas que son muy interesantes que todo el mundo hablamos los que damos clases, los darshanim los que hablan, las ratas hablamos de la parado humana de la vaca roja que es un tema muy, muy hablado ya lo hemos hablado en otras ocasiones también habla de la muerte de Miriam, como ya dijimos, la muerte de Aarón pero hay un tema que todo el mundo habla que es el pecado de Moshe y Aarón de haberle pecado a la, de pe, eh, pegado a la piedra y por eso no entró a él. Tengo aquí en este libro 22 explicaciones, en este libro nada más, de diferentes de jajamim, cuál fue el pecado de Moshe y Aarón de haberle pecado a la piedra. Les hago un pequeño resumen. Como se murió Miriam, el pueblo se quedó sin agua. Ya dijimos que Dios les hizo ver para que valoren. Luego regresó el agua por el zehut de Moshe, dice la mamá. Pero entonces, ¿para qué se las quitó? Si ya estaba Moshe, estaba vivo. Dijo, no, para que vean que 40 años ella calladita, no dijo nada, y por el zehut de ella tomaron agua para que la valoren. Bueno, entonces el pueblo fue y le reclamó a Moshe Rambeno y le dijo, Mira, ¿para qué nos sacaron Dale, al, al, al desierto para matarnos? Nos hubieras dejado en Egipto, ahí hay tumbas, hay cementerios, aquí no hay. Ya saben, fue una prueba muy dura para Moshe, les voy a decir por qué. Esto no es igual que todas las reclamaciones de atrás. Aquí Moshe estaba uh. en el duelo de su hermana, por eso hay que entender bien por qué Hashem se, se enojó tanto con Moshe Rabbeinu. Estaba en una situación muy difícil. No era su hermana. Solamente. Era la que le salvó la vida a Moshe. Fue la que profetizó que venía Moshe. Imagínense qué situación tenía Moshe Rabbeinu en ese momento. Y ahorita vienen mi reclamo. ¿Sabes qué? Vete. Ahorita, en momentos de duelo, es muy difícil. pero hay varias pruebas en varios lugares de la Torá que Hashem a los líderes de Israel les pide cordura y comportamiento correcto a filo en momentos difíciles ni modo tienen que saber separar sus problemas personales con el tema de y ese es un gran líder ese es el líder verdadero y auténtico el que sabe separar sus problemas y no revolver sus cosas personales con el tema. Aquí la gente necesitaba agua. Y vamos a ver, no, no sé si les voy a decir los 22, pero les voy a decir varias explicaciones de por qué Moshe, a su nivel, a como Dios lo ve en los líderes, porque se equivocó. Pero ese es el gran líder de Israel. Por ejemplo, Moshe Rabbenu, cuando llegó... Saben que no le hizo Brit Milá a sus hijos porque estaba en el desierto y era peligroso. Uh -huh. Pero cuando llegó al primer hotel, se tardó en hacerle Brit Milá. Si fuera por la que les hizo. A Hashem le mandó una cobra y se le enredó en los pies de Moshe hasta la cintura. Captó el mensaje esta ciporada. Dijo, ah, no le no hemos hecho Brit Milá, agarró fum. Otra que hubiera hecho. Llorado, gritado, la cobra era gente grande que sabía actuar en el momento correcto de la manera correcta y eso es lo que Hashem le dice a Moshe Rabbeinu Moshe Sorry no te comportas pero es que mi hermana su hermana se había muerto no hay pretextos les conté que una vez vimos Olbach les conté de muchas veces es Roshiva de Coltorá. 50 años Roshiva de Koltorá fue la que fueron mis hijos este fue a su entierro fueron más de 400 mil personas salió en el heraldo de méxico en la primera plana cuando murió ahí lo tenía pero seguro mi esposa ya me lo tiró este, y él vean que es no revolver que es no revolver sus sentimientos con los sentimientos de los demás él estaba en Shabbat en su casa y su esposa está en el hospital en Shabbat estuvo casado más de 50 años con su esposa en Shabbat falleció su esposa le avisaron Monsai Shabbat Monsai Shabbat corrió al, 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 hospital. al hospital a ir a verla no la ha visto ya es la primera vez que la ves que ya no está en este mundo va entrando al hospital y quien va saliendo un alumno viejo de él que no sabía que su esposa estaba enferma y lo abraza y lo ve ¡Ja, ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué... Este es que que tuvo una hija, que es su primera hija, que estaba muy contento. Lo abrazó, lo besó, lo felicitó y los que lo acompañaban no entendía. Más alto, que sea todo, ¿cómo está tu esposa? ¿Cómo está la niña? Ya todo va, ya tocó en el 10, ¿cómo le van a poner? Eh? Platicó un ratito con él, ¿vale? se fue. Ahora sí vamos, ya después que vi a su esposa y le lloró y todo, dijo, no le entiendo, no le entiendo. Va usted en camino a ver a su esposa por primera vez a ver muerta. Hágalo a un lado, uno, ¿sabes qué? Ahorita no es momento. ¿Saben qué le contestó? ¿El que, el, el que culpa tiene? Él ahorita está festejando, porque lo va a entristecer? Esos son los líderes de Israel. Saber dividir su sentimiento, su dolor y ver por los demás. Una vez Jamodé a Yosef, se sentía mal, le dolía el pecho, el pecho. Le hicieron estudios y le dijo el doctor, urgente, necesitamos hacerle un eh, bypass, ¿cómo se llama? Un, un un cateterismo. Es, es urgente, destaparla. Dijo, ¿es urgente? Dijo, sí, es urgente. ¿Puede usted esperar 4 o cinco horas? Cuatro o cinco horas, podemos, pero, pero ¿qué necesita? ¿Va a no puede ir a la casa No, no. Hay una mujer que es aguná, ¿saben qué es aguná? No sabemos qué pasó con el esposo, si se murió, no, si se, no, se peló, si su... ah. nunca le dio el divorcio si esta mujer si esta mujer este, se queda así nunca se, va, nunca se puede casar porque no recibió el divorcio y, y dijo que él está buscando un, ya está a punto de escribir la carta ya nada más para que la permitan porque él buscó las maneras de que es mutar le dijo al doctor que él no sabía qué iba a pasar en la mesa de operaciones y que si se iba, pobre de esa señora qué iba a pasar con ella Vean dónde está esa jajama en el momento que le están diciendo que lo no van a poner el corazón. No está pensando en él, está pensando en otras personas. Había otro, Ravkal Manovich, un grande de Badat en Estados Unidos. Falleció, no sé si su esposa, alguien de sus familiares, Está en la leva ya, están acompañando al, a la carroza, porque mm -hmm. es una mitzvah muy grande acompañada. De repente lo ven, que se sale de la fila y se va a la miscelánea ahí de la colonia. ¿de con? Entra al 7-Eleven, a la OXO. O sea, no va. Ahorita a la mitad entra, sale dijo que le un jajam ¿qué pasó? No, perdón, pero ahorita a la mitad a la, la 7 a la mitad de la de la que no lo no, no van a creer es más, no dejó que cuente nada hasta que falleció, alguien lo contó en su expediente él mantenía una familia pobre y como él iba a estar de luto y no iba a salir de la casa a ir a pagarle la, la misanaña, le fue al dejar el dinero por adelantado a la mitad del dolor de su familiar, para que por favor le mande la comida directa a esa familia y no deje de mandarle a esa familia. Wow. Es gente que sabe dividir sus problemas personales, sus dolores, sin dejar de hacer su misión, su responsabilidad que tiene en la vida. Eso es una de las cosas que va oh, Moshe, se murió tu hermana, te entiendo. Te salvó del río. Te... Ella fue la que buscó a tu mamá para que te dé comer la nodriza, va, todo Moshe. No, nada más eso. Antes de que nazca, su papá se había divorciado y no había tenido Moshe. Y Miriam fue la que le dijo, papá, vas a tener un hijo salvador del pueblo de Israel que se llama Moisés, vuélvete a casar con mi mamá. Entonces, gracias a Miriam, vino Moshe al mundo. Estaba dolido Moshe o no? ¿Estaba triste o no? No importa. No te puedes comportar como te comportaste Dice el Pazuc Perdón, el papá de Moshe se fue y volvió con la esposa y ahí se paró No se Moshé. fue, se divorció, se separó Pero había una razón, ¿cuál era? Porque dijo, ¿para qué me caso y tengo sí, hijos van a a si van a matar a los varones? Pero no era de mí Sí, a todos A todos. ¿Y cu cuándo se enteró sí. Moisés que era hermano de Moshe? No, mío? ahí el decreto ya estaba que todos son. ¿Eh? Buena pregunta, dicen que Chris creció mucho tiempo con, eh, porque era su nodriza, era su mamá sí. yo Heber. entonces sí. se quedó con ellos mucho tiempo vean les voy a decir unas varias opiniones, unas cuantas opiniones, de qué pasó por qué Hashem castigó a Moshe y también a Aarón, Aarón es como que se quedó callado, el que actuó fue Moshe pero por qué Aarón no le reclamaste a tu hermano entonces se lo llevan de corbata también a Aarón ok, Dice el pasú, moshe, y tomó el lavar a moshe el bastón, como Hashem le dijo, porque Moshe dijo, toma el bastón, no dijo pégale, pero toma. moshe, el y juntó a toda la congregación, a todo el pueblo, en enfrente de la piedra. Fue un milagro porque es imposible juntar a tres millones de personas o dos enfrente a una piedra. Y la cámara dice que fue un milagro. Vayó lahem y les dijo al pueblo, Shimuna Morim, escuchen ustedes los, los rebeldes, Aminacelas de Nochila vean cómo les voy a sacar eh, eh, agua de esta piedra. Vaya Moshe y levantó Moshe su mano, vaya Getasela, mateo pamaim, le pegó dos veces, y Y salió mucha, mucha agua y toda la gente se abasteció de esa agua. Escuchen, hay varias cosas importantes de aquí. Número uno, dice aquí Rashi, antes de Rashi lo voy a decir, es que Hashem le dice, Moshe, ya Israel, ya que no hicieron quitush Hashem, no santificaron mi nombre, la gente lo tabió atacar las delares a Hashem por lo tanto ya no van a entrar a Israel entonces dice acá, Rashi dice ¿cuál es el kitu Hashem? ¿Cuál, es, ¿cuál era la santificación de Dios que Moshe iba a hacer si le hablaba? es lo mismo, si le habla o le pega es un milagro muy grande Rashi dice algo formidable Rashi dice y lo, si le hubieran hablado a la piedra a la gente que hubiera pensado hubiera dicho así, si ¿Sí, la piedra cuando le hablan hace caso nosotros que somos seres humanos pues con más razón pero ahora que le pegaste, ya no hay prueba. Le pegaste, pues sí, a la fuerza, todo grande. mundo hace caso. El que tú hizo shem que Shem quería es que si tú ves que algo inerte, cuando Moshe le habla las palabras de Dios, saca la piel. Ups. Entonces, con, con más razón, si al ser humano le hablas, que, vas a, que, que teníamos que hacer caso. Así se rashe. Es el primer error que dice que la perashá que tuvo Moshe. Así se rashe. El Rambán no dice así. El Rambán, vean cómo dice. Moshe le dijo al pueblo de Israel. No chila Le vamos a sacar agua al pueblo. Ya cálmense. Dice el Rambán. ¿Le vamos a sacar? ¿Le vamos o va a sacar a Shem? ¿Por qué dices tú? ¿Tú eres el que sacas el agua o Dios es el que saca el Le vendí. No hay gente que conoce. Uno, oh, ¿sabes cómo le vendí al cliente? Uf. Le vendí de maravilla la mercancía. No sé cómo me lo maría la compradora. Este, Le vendí, le vendió Dios por medio de ti. Pero tú no haces nada. Todo es, todo es Dios. Tú no haces nada. Según el Rambán, ese fue el castigo de Moshe y Aarón. ¿cómo que no, si nosotros vamos a sacar. Y Benezra dice algo que me encanta. Dice el Ibenezra, comentarista de hace 800 años, del tiempo del Ramba. Dice el Ibenezra, ¿sabes en qué se equivocó? No tienes permiso de llamarle a mi pueblo rebelde. Nunca, nunca etiquetes a una persona. Cuando lo regañas... Lo que están haciendo está mal. Cuando tu hijo mienta, no le digas eres un mentiroso. El acto que hiciste es una mentira. Oh. No eres un mentiroso. No te parece al eres un flojo. No, no le digas eres un flojo. El acto que estás haciendo es un acto de flojera. No me etiquetes. No tienes Moshe perdón, aunque se quejaron y gritaron. Tú no tienes permiso de llamar al pueblo de Israel rebelde. Shimoná Morim. Rebeldes? No, no, tú no le puedes llamar rebeldes al pueblo. No tienes permiso de llamarle rebeldes. Este es el que me encanta, Tommy. El y Volojin, ¿saben qué dice? Saben cuál Kitus Hashem? ¿Qué es? ¿Qué querían que le diga? Hola, Hola piedra, buenos días. Eh, ¿Puedes sacar, por favor, tantita agua? No le habló. No, no era eso. Dice el Netzim: ¿Saben cuál iba a ser el Kiddush Hashem? Que iban a hacer una Mishnah, una Gemara, un pasuk de Torah, y la piedra iba a sacar agua. Y el pueblo dice, mira, iban a ver la fuerza de la Torah, Sisa sí, hablando una palabra de Torah. Esta roca sacó tanta agua. Imagínense la persona que estudia Torah, cuánta baraja le trae el mundo. Y eso se perdió, porque en vez de hablar y decir la Mishnah, le pegó. Hay un caso en México. Vino aquí a México el Rosh de Mir. ¿Saben quién es el Rosh de Mir? Acá de Faiserra, Un Aguja muy grande. Yo quiero Mir. ¿Mir? Mir era una ciudad que estaba en Polonia y se escapó. Es la famosa el escape de a Shanghái, nunca has escuchado el escape de a Shanghái. fue a Japón? A Shanghái, claro. En la, Shua, en la Segunda Guerra Mundial, la, guerra, la Yishua Mir era comandada por Rafael Kelevstein y Rafael Shmolevitz. Eran dos jamín muy, muy grandes. Y decidieron llevarse a los 400 alumnos y mucha gente que se les pegó desde Mir, que era en Rusia una ciudad en Rusia hasta Shanghái en ah, Rusia no en Rusia, Rusia eran en Rusia el tren. El tren en tren, tren en tren Transiberiano trans trans todo mundo nadie entendía para qué los rusos construyeron el tren ese tren porque costó millones de dólares y muchas vidas porque había el invierno tenían que trabajar y nadie no, era lógico ¿quién quiere cruzar toda Rusia? y saben cuando lo acabaron justo, ahí, salió. ahí en ese tren hay milagros, hay historias. Hay un embajador de, de Japón que se quedaba toda la noche firmando. Este, Ay, no, les dar la visa. no les querían dar visa, pero él les dio visa de tránsito. Que nada más que pasan por Kobe y Ajá. luego no sé cómo llegaron a Shanghai para irse a una isla ahí del Caribe, de, Antine, de, de las antillas holandesas. Pero en el tránsito, y luego ya se quedaron ahí en Shanghai, ya no se siguieron. Pero el chiste es que salieron de Rusia donde estaba llegando Hitler y iban a matar a todos. Hay una
1: ¿Eh? ¿No? Hoy en día. Ah, ¿hoy?
0: ¿Eh? Esa se fundó No, ¿qué creen que había? Había. No lo van a creer. ¿Dónde llegaron? Llegaron a un lugar, a un Beta que nunca se había usado, nunca había habido un minial. ¿Por qué? Porque una persona, una persona muy rica. Se le antojó donar un betac, en Kobe, en Kobe, no en Shanghái, en Kobe. En Kobe, pero grandísimo. Dijo, ¿pero para qué? No sé, a mí se me antojó, me ha ido bien en la vida, quiero donar, pero no hay minial. Bueno, ahí está, ahí llegaron. No, se qué es lo increíble? ¿Cuántas butacas tenía? 400. wow. Exactamente 400. Y ese era Mir, y luego Mir es la que les conté de que no tenían libros para estudiar uno estudiaba del lado derecho el otro lado izquierdo, otro por atrás mm. y pasaron milagros de milagros les conté que a todos les dieron una visa a todos los estudiantes, men a uno que estaba enfermito, tenía como síndrome entonces estaba como, ahí se lo va dijo, no. sí, vino Ravgeske Rav me dijo, si no me das a este ten las cuatro las, cuatro, las trescientas no, Dijo, pues, pues no, ese no, no te doy permiso porque no, tal, ade, adelante, entonces no, te, no me las des. Pero ¿cómo? ¿Se van a morir aquí los cuatro? Pues nos morimos aquí los aquí somos o cuatrocientos o más Pues le dio la del último pasaje, este, y se fueron. ¿Saben quién estuvo en ese tren? ¿Conocen a Ramalquiel Kotler, de de sí. Su mamá, su mamá estuvo en uh. ese tren. Ella se escapó en ese tren y se salvó la vida por eso. Bueno, así estuvo la. Ya saben la historia de la mamá de Rabi, de, la, de la. Él ¿El ya está. ¿De quién? Del Rosh de Leiku, de Ramal la vas a ver de dónde? Pscol. Ella me lo contó. Ella me contó cómo no. Se fueron a, a Shanghái y todo. ¿Ah, ella también fue a la esposa? Ella se salvó en ese tren. Wow. Porque hubo gente de ahí de Mir que cuando nos pegamos al Ishiva, se pegaron al Ishiva y se, y se fueron. Estuvieron ahí en, 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 en Shanghai. Bueno, en Kobe luego no sé cómo llegaron a Shanghái. Hay un, eh, una clase del doctor Isaac Betech de top que se llama Escape a Shanghai. Hay libros que pueden comprar en Amazon que milagro en, en el Reader Digest o uh -huh. en el Selecciones. Yo una vez leí en la historia del embajador este de, de que no dormía toda la noche y que, que lo despertaban para que siga firmando uh -huh. porque eran... Cientos de visas y firmar y, y tenía que él firmar y esto. Milagros sobre milagros, milagros sobre milagros para que se hayan salvado. Mir Sion estaba en Rusia y hoy en día hay dos yeshivot Mir, una en Israel, que es de las ah, más okay, o la ahí, más por, grande de Israel. ¿Es Está ahí por. por eh, es la que les conté que fue el de Starbucks, este cuate. Sí, pero es en, no, no, en No en Beneverac, en Neasharim. No, y hay otra en Avenue Arn, en Flatbush, en Nueva York. La de Rusia ya no existe. ¿Eh? No, la Rusia ya se, se, se escaparon, ¿eh? Se acabó con la guerra mundial todo Ok. ¿Para qué? Ah, Rabbrín vino a México. Iba a las oficinas de personas a, a juntarse acá para sus yeshivot. ¿A quién se llevó a que lo acompañen? Jajam Abraham Shapot, shlita y Ham David Porque los dos son sus alumnos. Los dos, Jamim de México, Ham David estudió en MIR. No, en, en Nueva York. Los dos... Y Abraham Shabot, los dos eran sus alumnos entonces llegaron a una oficina de una persona que conozco perfectamente y le dijo que tenía un problema muy grande con la hacienda, no sé que tenía un problema muy grande que vinieron a hacerle una inspección y él estaba todo limpio pero ya saben cómo eh, que, y que ya llevan muchos meses y que están checando esto que le dé una barajá le dijo al jajam, dame una barajá Dijo, no, no, no te voy a dejar, espérate. Dijo, déjame estudiar una Gemara con Ham Shabot, con The Ham David Chueck. Hice una pregunta, de Rabia, ya va a haber un muy grande. Una contestación, esto, pa, 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 Así hablaron, cinco minutos de Torah. Bye. ¡Ham! Ya, ya hablamos de libre Torah. Es la veraja más grande que puede haber en tu negocio. Se fueron. No regresó, una desde ese día no regresaron. Y les puedo decir nombres de la gente que lo pasó. No fue ayer que renunció este. No, no fue ayer lo que No, es otro. ¿Escucharon? Eso es lo que dice el Netim Ivoloshin. Dice el ¿Qué es que le diga a la piedra? Oh, la piedra, buenos días. No, no, no. Dile unas palabras de Torah y solita va a sacar agua. Y eso la gente hubiera entendido un usar muy grande. Como dijo un de Israel. Qué lástima que la gente no sabe que la segula más grande que puede existir en la vida no es el hilito rojo, no es la segula más grande que puede existir en la vida es estudiar Torah. Eso es lo que más te protege, lo que más baraja te da, lo que te da larga vida, lo que te cuida. La gente no lo entiende. Rafshach dice otra cosa. Rafshach dice, ¿cuál fue el pecado de Moshe Rabbenu? Dice así, cuando Moshe se enojó y le reclamó al pueblo, la gente hizo teshuva, hizo teshuva y luego ya vino el agua, Dale. el problema no es que le pegó a la piedra, el problema es que le enseñó al pueblo que Hashem da agua y lo necesario solo se hace en teshuva y eso no es cierto dice Rav Hashem es tan piadoso y tan bueno que a filo el que se porta mal Hashem le da de comer, incondicional, Incondicional. es lo que dice Rav lo necesario, lo necesario, no, pero lo necesario, a una, a la persona que se, se le revela a Dios, Dios te da. Pero como lo regañó y le pegó, hicieron ese mensaje se borró. ¿Cuál mensaje? El mensaje, estás distraído. El mensaje de que Hashem da. Si ellos hubieran hablado la piedra y lo hubieran dado Sin regañarlos Ellos hubieran entendido que Hashem te da de comer y de agua aunque te, aunque te quejes y aunque seas rebelde Dios te da Pero como Moshe los regañó Ese mensaje se borró Porque la gente hizo Teshuvah Moshe los regañó Dijeron, ah, el que hace Teshuvah Hashem le manda agua No es cierto Aunque te portes mal Lo necesario Hashem te lo manda pero este... No, bueno pero también es real que si te haces Teshuvah... Te, te puede ir mejor. Pero, pero aquí Hashem lo que quería dar, el mensaje es... Que Hashem es tan bueno y tan paciente. Él no es barco. Mucha gente dice, el Dios es bueno. El que dice, Dios, no, eh, no me van a castigar. No, Dios es paciente. Y Dios puede darle de comer a una persona a 80 años, con un tal de que ya Teshuvah. Les dije un mitrash muy bonito, de que una persona de 80 años vino con Abraham vino a comer... Y al final de comer dijo, ya, agradezle a Dios por todo lo que te dio de comer. Dijo, no, yo no creo en Dios. Y agarró, lo agarró lo corrió a patadas. Vino Hashem en la noche y le dijo, Abraham vino. Oye, 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 Abraham, yo llevo 80 años dándole comer y paciente por si un día va a ser Teshuvah. Y tú en 8 minutos ya lo corrió. Paciencia. Yo creo que ese es el mensaje que Rav Shah quiere decir. Hashem es paciente, no hay que desesperarse. La gente piensa que reprochar es que cambie ahorita. No, eso es un error, eso no es reproche, eso no es lo que Hashem quiere. Reprochar en varios lugares de la Torah, dice Rab Salomón y Rab HaMishmolevitz, reprochar es demostrarle a la persona que está equivocada. No que cambie. Cambia depende de él, pero tú le tienes que demostrar que está equivocado. Puede cambiar en un día, en un mes, en un año, o en 20 años, no importa. Pero el chiste es demostrarle que está cambiado. Hay una historia en Rehoboth antes era una ciudad de puros religiosos, de pura gente que cuidaba el Shabbat, pero que no abría las tiendas en el Shabbat, el sábado. De repente vino uno y abrió. Se lanzó el primero. A lo mejor había gente que compraba, pero a escondidas, nadie así. Abrió y lo abrió. Y le contaron al Jajam. Fue a su tienda y dijo, oye Shabbat, no, no me importa, no importa. Oye Shabbat, no, no hizo caso. Cada semana el Jajam, cada semana, salía del Knis, ese decía Shabbat Shalom y se seguía. Le quería demostrar que era Shabbat, que Shabbat no se puede trabajar. Una semana, dos, tres, cuatro, llovía, tronaba, nevaba, frío, calor, todos los Shabbatot salían del Cristo, Shabbat Shalom. Con sus hijos, con sus nietos, 20 años, 20 años sin fallar, el jaján pasaba y decía Shabbat Shalom y se seguía. Después de 20 años, dijo, ya no puedo más, me ganaste, cerró la cortina y le dijo, no, eso es todo, no, pues ¿sabrando? ¿tú conoces el restaurante Zipora, no? Suena? No. Zipora? No. Sí, muy conocida. Sí. Y hay otra pegadita esta, que se llama y qué pasa? También es Cachero igual. Pero ¿qué pasa? No esperan que se Luego abría Chipora. Chipora. Y la gente se daba cuenta que no lo respetaba el Shabbat. Lo tienes en nada por el Shabbat. Pero, Pero no, abríamos. Si, espérate un minuto. Se empezó a vaciar en el restaurante. ¿A qué? En el restaurante. Empezó a La gente ya movía. Por eso, por noculas. Increíble. Y, 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 y ya una vez alguien vino y le dijo: Mira, una de las razones que la gente ya, ya se te bajó la venta, como se puede es porque visto el Shabbat. Hay competencia. Todos son iguales Todo no normal. A partir de que le dijeron ya respeto al Y ya se llenó otra vez. Bueno, voy a hablar un poco de esto. Escuchen esto, es lo que quiero hablar. Hay una explicación ahí de por qué, por qué alguien les dijo que tomara el bastón. Sí. Para que haya prueba, para que la gente se confunda y diga, ah, siempre, siempre, siempre los milagros. Aunque Hashem manda milagros, pone la prueba para que la gente diga, no, es que como el mar, por ejemplo, se abrió. Antes de que se abra el mar hubo un aire muy fuerte. Ah, fue un tsunami. O sea Para que, aunque Dios haga milagros, la gente tenga libre albedrío de pensar, a lo mejor no fue un milagro, a lo mejor fue por cosa natural. A lo mejor es como un hechizo del, 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 del mate. ¿Ya me entendiste? Es una de las explicaciones por qué Hashem le dijo a Moshe que agarre el palo lo que les quiero decir es les hago una pregunta, Rashi que dijo ¿cuál es el error de Moshe? ¿cuál fue el error de Moshe? el error de Moshe fue de haberle pegado a la piedra ¿por qué? si le hubiera hablado la gente hubiera entendido, ah sí. cuando le hablas a la piedra le hace caso cuando se quiere cuando pues, nosotros que no somos piedra pues con mucho más razón que tenemos que a ver vamos a tra... yo estoy pensando, vamos a transportarnos a esa época, la gente tiene sed mucha sed están en el desierto, no ellos, ellos, sus hijos, su esposa. Ya los tenían ancianos, unos días sin agua, ¿no? Ya tenían unos días sin agua. Entonces, y de repente hay agua. Le habla a la piedra, vamos a decir que sí le habló a la piedra, y en vez de pegarle, salió el agua y empezó a brotar agua. Y la gente, yo si estuviera ahí, ni me hubiera dado cuenta si sí, le habló, pero... si le dijo, yo me ah, voy de al de agua, de agua de me tomo de el de agua, de a lo me mejor de ni chacón ni de arco de ¿Sí o no? Ni Shakul. Sí, ya ni piensas. Sí, ya, 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 ya. ¿Y por eso Moshe Rabengu no entró a Eretz Israel? Eh? Oye. A ver, pues, ¿Cuál pues, fue el pues, mensaje? El pues, Israel no pecó al enojarse. ¿Eh? No, 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 pero Moshe. Sí. ¿Moshe pues, por qué lo castigaron? ¿Por Porque ¿por no dejó esa ens ¿Qué enseñanza. ¿Qué enseñanza, Nadie se iba a dar pero cuenta. Eso era Dordea. ¿Saben que no ha habido una generación como esta? ¿De buena o de mala? De buena. Solamente se equivocaron 11 veces en 40 años. Sión, ¿tú cuántas veces te equivocas? En, en claro. 11 minutos. Sí. 40 veces, yo más. En 40 años, 11 veces. Y al dice, principio y al final. Dice Rafloch, Ramir Bloch, dice algo genial. Y las 11 pecados que tuvo el pueblo de Israel, fueron solamente los primeros dos años después de salir de Egipto Y los últimos dos años antes de entrar a Israel ¿Y dice por qué? Porque cuando hay un cambio De tapas Son peligrosos Siempre los cambios ¿Saben qué es lo más peligroso de un cohete? No que salga no que sí. El cambio cuando sale la atmósfera Eso es lo más peligroso Siempre los cambios yo por eso les digo a las parejas, cuando van a tener, se van a casar, cuidado, hay que ir con cuidado, hay que estar relajados, hay que estar pacientes. Cuando una persona tiene un hijo, cuidado. Fíjense, ahí es donde la, 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 las parejas empiezan a, a quebrantar. Cuando casas a un hijo es otra etapa, cuando los hijos tienen nietos, todas esas las nuevas etapas hay que tenerle mucho cuidado. Pero en 40 años el pueblo de Israel solamente pegó 11 veces. Y solo porque hubo transiciones. Pero en 38 años no hicieron un pecado, cero. Y vean qué es Dordea. Dordea era gente que reflexionaba. No tomaban agua como yo tomo agua y no. Tomaban agua, pero si Moshe le hubiera hablado a la piedra, si hubieran quedado con el mensaje. Ah, mira, era gente que pensaba, que reflexionaba. Sí. No era gente. ¡Ey! Bueno, tomamos agua y seguimos. No, decían, ah. ¿Saben Rabia como cómo hizo Teshua? Rabia los cuatro con una merdida de perro, de burro. Dijo, ¿y por qué de burro? Dice, no. sí, porque el burro no suelta el brazo hasta que rompe el hueso. De tanto que odiaba a los jajamín. ¿Y cómo hizo Teshua? ¿Qué jajam habló con Rabia ¿Quién le dio un qué? Vino un darshan y le dijo A ver, mira, estás mal ¿Qué, ¿qué hablo con él? No está escrito en Una vez salió, él era pastor Salió a pastorear Con las ovejas Y de repente vio una roca Que estaba agujerada Y se dio cuenta Que la manera en que estaba agujerada ¿Saben cómo es? Por, el agua. Por un agua, una gota de agua Y se quedó viendo así dijo no, la gente, ah, qué bonita foto. Me hubieran sacado un selfie, ¿no? <risa> ya voy a hacer la pregunta de la noche. Ahí voy, espérate. espérate. ¿Qué <risa> hizo? ¿Qué hizo? Rabiakiva dijo así. Si el agua sí, que claro. es tan débil pudo hacer un agujero o una roca tan duro, la que es como el fuego, ¿cómo puede ser que no rompa mi corazón? Mi corazón no es, corazón no es más fuerte que una roca. No. Ah, su papá ah, era pero él era yudí, claro dijo así si mi corazón mi corazón no es más fuerte que una roca es más blandito y la Torah está escrito que es más fuerte que el agua es como el fuego si el agua pudo agujerar la roca el fuego cómo no va a agujerar mi corazón era gente que pensaba, que reflexionaba al final de la prashah la gente no sabe Habla de una historia impresionante. Espérate antes de la historia. Dios. Sí, es importante. Ahorita, al final. No, no, se me va a olvidar. No. Es que se me va a olvidar. A ver. ¿Por tío. qué le pidieron agua a la roca, no al cielo, no a la arena? No, no le nada. pidió a la roca. ¿Por qué se dio el agua de la roca? No de la tierra, Dios. no del cielo. Ay, Dios. No de otro lugar. Dios, porque Dios. así se comportó. La roca era como. No era una roquita, sí, era una roca. Era como un pozo. Así estuvo 40 años. Era la roca Ay, que los acompañó. Claro, mi... claro, claro. Era la del verde, mira. Pero, pero, Suri, entonces, a ver. Hashem agarra y le dice, tú golpeaste a la piedra. Sí. Tú no tienes derecho a entrar a, 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 a Israel. O sea, tanto se que que hizo oh, mirá, sí. ¿Por porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Por todos estos errores que hablamos. Para su nivel de Moshe Rabenu fue un, un error muy grave. Muy grave ya el Zohar, el se explica motivos más fuertes, pero por, ya dice Dios, es suficiente ya no puede ser líder de Israel para entrar a la tierra de Israel hasta los 40 es suficiente Ajá. vean esto después ya empieza Israel a conquistar para poder entrar Israel por el sur, porque Ajá. Israel empezó a entrar por el sur, tenía que pasar por medio de pueblos y conquistarlos Ajá. para ir a entrar Ajá. dice el Pazuk Israel, prima que todo antes de eso, perdón Hay mucha reflexión que la gente no se da cuenta. Dice la prasha, knanim el negev, ki Y escuchó al knanim, al rey de Arad, que Israel venía por el sur. Dice Rashi, no eran kenanim, no eran kenaneos. En el sur de Israel estaban los amalequeos, los amalequim. ¿Por qué se el pasó que eran kenanim? Vean qué reflexión tan grande. Dice Rashi. Ven meter a malek pero hablaban ellos sabían dos idiomas: el amalequita y el kenanita. El rey de Amalek les ordenó que salgan a la guerra con Israel y no hablen en amalequí, que hablen en kenaní. ¿Para qué? Creen que los kenaní. Para 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 qué quiere confundir? ¿Para qué? Dijo, vean qué increíble, miran qué reflexión tan grande. Amalek se cambió de idioma para que el pueblo de Israel piensa que no son amalequís, sino son quinanim, y para que la manera de rezar Dios diga, Dios, entrégame a los quinanim, que les ganemos a los quinanim, y se equivoquen, y su tefilá Dios no la escuche, y no les gane cambió su idioma el ejército de los amalequim cambió su idioma de amalequí a cananí para que el pueblo de Israel se confunda y rece Dios, entrégame, déjanos ganar a los porque ¿cómo va a ganar el pueblo de Israel? ¿cómo va a rezar? Dios, ayúdame a ganarle a los quinaní y Dios va a decir a los quinaní, pues ¿cuáles quinaní son amalequim? Y los am, Amalekim le ganen al pueblo de Israel. Increíble, es increíble. Una boda. Pero antes, tranquilos, entre boda y insultos aquí. Es increíble de cómo los enemigos de Israel saben la fuerza de la tefla más que nosotros. Sí. Ellos mismos, ellos mismos se cambiaron de idioma para que el pueblo de Israel se confunda y pida de una manera equivocada y Dios no reciba su tefilón y ve algo que hermoso que preguntan ¿y por qué los Amalekim no cambiaron de vestimenta? cambia de uniforme también de... es increíble dicen los Hamim porque el que cambia de vestimenta si tú te vistes, aunque seas Amalekí pero te vistes como un kenani, la, la, el idioma y la vestimenta influye tanto en la persona que ya se convierten en cananí, y ahora sí la tela se va a hacer recibir, y eso nos va a ganar, increíble. Lo que es la vestimenta, alguna vez hablaremos de la importancia de lo que te vistes, te conviertes. Por eso, cuando una persona que es religiosa deja el camino, lo primero que hace, ¿saben qué es? Se quita la gorra. ¿Por qué te quitas la gorra? ¿Qué? Hay otras cosas que puedes hacer. Porque la gorra influye en cómo comportarse en la vida. Ok. Eso fue el primero. Hay otra historia que el pueblo de Israel iba pasando por una llanura y estaba Moab y Kenan por arriba, en las montañas. Unos estaban, está escrito que estaban tan pegadas las montañas, en una montaña había hueco, eran unas cuevas, y ahí estaban los de Moab. Y en el, la otra eran los de Kenan, estaban en, en la llanura, así que tenía como una mesa que salía de la llanera, como un... Eh, como una plataforma que salía Y estaban platicando entre ellos Dijo, ahí, va, ahí viene Israel Ahí viene Israel por abajo por la llanura Vamos a una cosa Cuando pasen por aquí va, eh, Por abajo Vamos a echarle piedras Vamos a, vamos a acabar con todo Israel Así se ¿Qué pasó? Va a pasar Israel, viene un terremoto Se mueven las, las montañas Y se juntan y la plataforma justo entra a la cueva... Y aplasta a todos los... Y se mueren todos los de Kenan y todos los de Moab... Se mueren ahí... Los, los hace pedazos... Bueno, todos los que estaban ahí... No todo el pueblo... Pero todos los que querían matar... Ahí se murieron... Y venía Israel... Imagínense... Vamos a pasar... De repente una montaña... Seguramente se quejaron... ¿Cómo? Y ahí vamos a pasar... Ahorita hay que rodear todo... ¿Cómo lo vamos a hacer? Y después que pasaron... Se no dieron cuenta ríos, que había un río sangre. de sangre, un río de, de pedazos de cuerpo. Sí. Y empezaron a lavar a Kadush Barhu. ¿Y por qué lo empezaron a lavar? Porque dijeron, nosotros a lo mejor nos estamos quejando de que de no pasar la esta. Ni siquiera nos dimos cuenta que Dios nos está protegiendo y nos no está salvando. Que, pero es un milagro tan grande como el mar. O sea, Igual, por no, eso, que eso no, hay no, una Shirat. No, por eso esta perasha tiene una shira, porque el Bnei Israel empezó a cantar como loco. ¿Por qué? Porque dice, pero oigan qué bonito, dicen los homínios, ¿por qué no cantaban por el man? El man también era un milagro. El man tenían que dárseles el pan de todos los días. Que Dios nos mató, también nos protege, pero que Dios nos enseñó. Toda la sangre y todo eso Ese es cariño de Dios Eso nos está enseñando sí, sí, sí. cuánto nos quiere Dice la Biblia Maseja Chapat Cuando le des Un regalo a alguien Hácelo saber sí. Díseselo. ¿por qué? Porque cuando se lo digas Te va a querer más, yo cuando le doy un aventón a alguien Trato de llevarlo hasta su casa Aunque no vaya para allá Me dice, ¿Vas para allá? Sí, yo voy para allá Ya que lo dejé, ¿saben qué le digo? Todo dice la verdad, honestamente no venía lo vine, pues me da gusto dejarte, no, con mucho gusto, eso une los corazones, que hiciste algo especial por el otro, díceselo, la gran Shabbat dice, cuando le des un chocolate a un niño, al hijo de tu amigo, manchalo de chocolate, dice, ¿para qué?, para que cuando vaya su papá, ¿quién te manchó el chocolate?, eh, el señor Simón, ¿y por qué?, es que me regaló un chocolate, eso une a los corazones, eso es muy importante, ¿me entendieron?, ok pero siempre una reflexión grande que muchas veces la persona se pasa la persona se pasa quejando de cosas ¿por qué Hashem hace eso? ¿por qué me hace esto? y tú no sabes que qué? todo lo que Akash Bakú es para tu bien es para tu bien tú no sabes venezol podría poder dicho mira qué montaña ya estamos pasando imagínense rodear toda la montaña para seguir a esto si tú supieras que todo lo que Hashem hizo que la montaña se cierra es para tu bien ¿qué ibas a decir?
1: Había uno que iba a
0: tomar un avión, un jajab Iba a una boda y se le ponchó la llanta Dijo, ¿cómo yo iba a ir a la boda? ¿Y cómo y de mi alumno ¿Y cómo me invitó? Y ya no, no llegué Se le ponchó la llanta Se cayó el avión sí. Uno no sabe Decimos Dice la palabra de Masejet Nida niflaod niflao debado le lam Al que hace los milagros solo Hay que alabarlo para la eternidad Pregunta la mora, ¿cómo que solo? Pues claro que solo, ¿hay alguien más que la ayude allá arriba? Dice la mora, Shem mm. Balanesma acá dos Barhu hace milagros a la persona que ni siquiera el que le está haciendo el milagro se da cuenta. Tú mismo no te das cuenta de las cosas. Tengo una prima que... Su hijito se pegó durísimo, le salió un chichón en la cabeza, pero de esos grandísimos, sí, sí, un chipote de esos, pues se llevó rápido al hospital. Dijo, hay que tomarle una radiografía. Le tomó la radiografía. Dijo, a Hashem, no, no fue nada. Dijo, pero qué bueno que me lo trajo. Espérenme, ¿qué pasó? El niño estaba jugando con un frijol y se lo metió a la nariz. Ya estaba camino hacia la cabeza, hacia el cerebro. Dijo, gracias a Dios que se pegó, porque si no se hubiera pegado, no nos hubieras dado cuenta el canto del frijol, y si el frijol hubiera llegado a la cabeza, va Hay muchas veces que nosotros no nos damos cuenta de todas las cosas maravillosas que pues Hijo hace con nosotros. Pero esas son cosas de reflexionar, de pensar. Hay gente que nada más se fija en las cosas negativas. Hijo, Hashem hizo eso, a ¿por qué no te empiezas a fijar en las cosas buenas que Hashem te dijo? las cosas maravillosas les voy a decir una y con eso voy a acabar es que me encantó el Sipur me encantó de cómo Dios de verdad está pendiente de nosotros había una persona si quieres mañana les doy el nombre de, del jajam pero ya tenía como treinta y tantos años no se casaba ya estaba desesperado le dijeron que hay un, una tumba de un gran rabino en, en Inglaterra si quieres mañana les doy el nombre del rabino de que el que va para allá y pide Dale. Sal del saldo de uvas. Es Sal. Ya, estuvo. Eh? Tipo. Nada más hay una condición. El que va ahí tiene que comprometerse a cambiar una cosa espiritualmente hablando. Dar un paso. El que sea. Ahí. Llegó esta persona, este, este, ¿eh? llegó a, al Keber pidió, rezó, rezó, lloró, 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 todos sus amigos están casados, lloró, 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 lloró. Y al final se comprometió que él va a recibir Shabbat en vez de 18 minutos antes que cuando se prenden las velas, 30 minutos antes. Así prometió. Y de ahí viajó a Israel. Viajó el viernes a, a Israel, llegó a Jerusalén se le hizo tarde, llegó, eran, llegó al hotel o a la casa donde estaba, al yeshiva, no sé dónde estaba, 33 minutos antes de Shabbat. Le quedan tres, bueno, no importa. Ya no se baña, pero ya. Saca, miren que vamos cómo hacer el canijo. Saca, el, saca su traje, la pasta de dientes, toda mancha, todo su traje manchado de pasta de dientes. Se le abrió la maleta y se le manchó todo. Le queda un minuto. Entonces dice, tengo un minuto, o empiezo mi cabalá, mi recibimiento de recibir Shabbat. 30 minutos antes, el próximo Shabbat, y limpio, pues, ¿cómo voy a ir a rezar así? No puedo ir a rezar así, no puedo rezar Pero así. O <ríe> me aguanto y ni modo, con la, el, el traje el manchado de colgate, sí. me voy. <ríe> Dijo, si Dios me lo mandó y acabo de comprometerme, no quiero, ya fui a Londres a la vez. Dijo, pero no voy a, ir a rezar ahí con todos mis amigos, me van a burlar. no voy a ir aquí a un veterinés de viejitos. Ya, si los viejitos se burlan, no me importa. Ya, y se quedó porque saben que no se puede limpiar en Shabbat, es como lavar, y menos Sin echar que... agua, si claro. sur de la Torah es como prender fuego en Shabbat. Ya, está bien. Se fue al tibis de los viejitos, y todo manchado de la pasta. Está duro. Vean qué bonito se acerca el Gabay del Kniz, una persona honorable de ahí, del Kniz un viejito. Hola hijo, ¿cómo está? Oye, ¿estás manchado? Dijo, sí, así muchos le decían, pero este, Dijo, ¿por qué estás manchado? No, no es cabo chaval, no sé qué. Ya, este que le iba a decir ya, no bueno. Dijo, la verdad me dijo tan bonito, le voy a contar. Le dijo qué fue, qué si esto, que prometió, que treinta, que llegó, le contó toda la historia. Ah, también, nada, te admiro cuando acabó, perdón. Ya. Acabando Shabbat se acerca con él. Dijo, oye, está, me dijiste que estás buscando un Shiduk, ¿no? Dijo, sí. Yo tengo una nieta de veintitantos años, ¿por qué no salen y a lo mejor se van a. Se casó con ella, señor. Uh -huh. Miren cómo Dios mueve el mundo. Miren cómo hay que reflexionar. Hay gente que hace mucho por Dios. Cuidar Shabbat, comer kasher. Venir a la clase de Torah No es fácil No es fácil Pero acá No se olvida de nada Hay que hacer Hay que saber De que Borolán Dirige el mundo Él lo controla El mundo Él es el mejor pagador La gente va Ah me casé Hice negocios Tú no sabes Si todo lo que te está yendo bien O tuviste un bebé O te casaste O te fue bien en el negocio O cambió tu vida por una clase de Torah Tú no sabes a lo mejor fue por un Tehilim, a lo mejor fue porque te pusiste Tehilim, a lo mejor porque prendiste velas de Shabbat pero aquí hay un Dios que dirige eso es lo más importante si la piedra cuando le hablas hace caso, nosotros tenemos que hacer caso y tú no te preocupes, la verajá va a caer como abundancia si de una piedra siempre ¿sí puedo sacar tanta verajá a ti te puedo traer miles de verajó Arun <risa>